0: Hola, gusto en saludarlo. Les habla Javier Paniagua. Yo soy editor en jefe en la revista IT Now. Como siempre tenemos... Con ustedes, eh, conversaciones en tendencia con respecto a la tecnología alrededor de la región. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a estar hablando acerca de cómo aplicar correctamente cloud dentro de la ciberseguridad. Y además para proteger y resguardar estos datos, todo este tema que está siempre en tendencia. Y para eso, bueno, no voy a estar solo y para eso me va a acompañar Oscar Méndez, quien es Regional Sales Manager Central América y Caribe en CrowdStrike, quien, y voy a hablar un poco acerca de la hoja de vida de Oscar, él tiene más de 18 años de experiencia en gestión de ventas y operaciones en el mercado latinoamericano, apoyándonos dos últimos años en Sudamérica a la vertical de banca, finanzas, seguros, energía, minas y retail y gobierno en ser en CrowdStrike, su aliado estratégico de ciberseguridad como el la y desarrollar los distribuidores en la región. Y para eso le extiendo más de, de los saludos a Oscar Méndez, quien se une aquí a este podcast de IT Now. Un cordial saludo, Oscar.
1: Javier, muchas gracias y gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de este tema que es, no deja de ser siempre muy interesante, ¿no?
0: Así es. Y como parte de esto, eh, ahora tras la pandemia se implementó o se aumenta el uso de la tecnología cloud, ¿verdad? Y además la ciberseguridad toma también la relevancia que debe de tener. Eh, Oscar, pero con este incremento y teniendo en cuenta esto eh, del uso de cloud en las empresas, ¿cómo saber primero cuál tipo de nube escoger para la organización, verdad? Ya sea nube pública, privada e híbrida para el uso correcto de la ciberseguridad dentro de la organización. Claro, Javier.
1: Una excelente pregunta, ¿no? Y yo creo que muchas organizaciones están eh, con esa incógnita. Eh, primero hay que tener un, un poquito claro ahí los tipos de nube, como bien comentas, Javier. Está eh, la nube privada, está la nube eh, pública también, híbrida, o la multicloud, que se le dice, eh, o comunitaria, ¿no? Eh, Realmente lo más importante en, en este caso, Javier, es eh, entender, según la nube que el cliente esté interesado en adquirir, cuáles son cuál es la cobertura del servicio y protección dentro de la, club, dentro de la nube y cuáles son los limitantes también. ¿Okay? Eh, en las nubes, los proveedores generalmente eh, aseguran lo que es las, eh, la plataforma de servicio, ah, aseguran diferentes eh, temas técnicos dentro de la misma nube, pero no aseguran la información del cliente, que es donde viene ahí el punto muy importante, ¿no? Eh, y en donde entramos nosotros eh, directamente en cómo, en cómo poder eh, apoyar a esos clientes en asegurar la información, las joyas, los datos críticos de las organizaciones. Eh, nube pública, en algún momento tal vez hemos, todos hemos tenido... Algún, eh, algún eh, acceso, por ejemplo, nuestros correos electrónicos personales, Javier, esos manejan eh, eh, un acceso web y esos pues tienen un almacenamiento de una nube pública, ¿no? Eh, entre otras opciones, solo para darte un ejemplo, ¿no? La nube privada ya es prácticamente, eh, las organizaciones limitan eh, eh, el acceso, no comparten todas las, eh, todos los accesos de una nube, sino que más que todo lo hacen de una forma más personalizada, ¿no? Esa es una forma más, más simple, como te puedo explicar la diferencia entre una nube pública eh, eh, y privada. Eh, y la híbrida, eh, algunos eh, clientes la utilizan, más que todo se le llama eso cuando tienen una mezcla entre pública y privada. no eh, Organizaciones usan la nube pública para datos no muy relevantes y utilizan una nube eh, privada para almacenar eh, con mayor confidencialidad los datos críticos que tienen las organizaciones.
0: Y con respecto a esto, Oscar, también surge varios conceptos. Eh, y en este sale a ver surgir el de Managed Detection and Response, el MDR. Eh, ¿Qué es esto? Primero para entenderlo, para saber cómo se digiere y después eh, ir desarrollando cada uno de estos puntos dentro de la ciberseguridad en las nubes dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Qué es el MDR?
1: El MDR, como bien lo comentas, eh, Javier, es el Manage Detection and Response. Eh, es un servicio SaaS, generalmente, de, de, en, en, en la ciberseguridad, en la cual he escuchado el término, el término localmente en Centroamérica y, y en Sudamérica, lo que le llaman llave en mano, pues, ¿no? Eh, se significa prácticamente en tres puntos muy importantes y es el tener la tecnología que pueda detectar cualquier tipo de amenaza conocida o no conocida. Eh, pero lo más importante es quién va a administrar esa tecnología. ¿Cuál es el equipo técnico el equipo de ingeniería especializado que estaría administrando esa, esa tecnología? Y lo más importante es quién va a estar remediando también eh, esas detecciones críticas que pueda la herramienta estar reportando no, de forma preventiva. Entonces, ese círculo que te comento de tecnología, administración y remediación, es lo que se le conoce como el MDR.
0: Ah, muy bien. Y en cuanto a esto ya en la práctica, Oscar, ¿qué ventajas le puede brindar a las organizaciones la implementación del Managed Detection and Response?
1: Ya, mira, es, eso es muy importante, Javier, eh, para que los... los eh, los, eh, las empresas que estén interesados lo tomen muy en cuenta, ¿no? Eh, tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, Javier, como organización, ¿no? Pero si no tienes a alguien que te la pueda administrar, pues ya hay, hay un eslabón muy grande, ¿no? Es como que tuvieras, por decirte así, un Mercedes Benz eh, para carrera que esté dispuesto a maximizar velocidad, pero tú lo estás manejando en la colonia de tu casa, ¿no? Entonces, eh, no estás maximizando la, la herramienta, no estás eh, conociendo, eh, no tienes la expertise de cómo, de cómo administrarla, de cómo utilizarla especialmente si llegara a surgir un incidente eh, día cero, por ejemplo, que es el dolor de cabeza el día de hoy, ¿no? o sea, los ataques no conocidos. Entonces, un MDR es muy importante considerarlo cuando se existe la tecnología y también la expertise para administrar dicha tecnología.
0: Aquí viene otro punto también que es el, por ejemplo, eh, Oscar, que estoy analizando es el del outsourcing, ¿verdad? En cuanto a eh, mano de obra de personal que vigile y administre esta tecnología que se está implementando en, tanto en ciberseguridad como cloud dentro de las empresas. Uh -huh. ¿Eso también qué beneficio eh, o plus adicional se le puede otorgar a las empresas a la hora de también dejar a los profesionales que también administren esto? Máxima tomando en cuenta el aumento de los ciberataques en sus múltiples eh, opciones y formas y cada vez mucho más elaborados.
1: Claro, claro. Muy buen punto ahí con eso, Javier. Eh, no sé si es como, como ponerlo como concepto outsourcing, eh, pero lo, mi recomendación es de que mmm, la decisión que tome el cliente a nivel de ciberseguridad pues le entregue las llaves al especialista del mismo, ¿no? Eh, es, muy importante, eh, es muy importante eso. Eh, existen muchas marcas eh, que están cada vez más ampliando una cartera de servicios o productos, eh, pero a veces no son los especializados en esa línea. Entonces, si ustedes, si el cliente, por ejemplo, tiene o quiere, por ejemplo, involucrar un servicio de, de MDR, o quiere involucrar un servicio de control de identidades o de credenciales de los usuarios, que lo haga con... Un equipo que esté especializado y certificado, si estamos hablando a nivel a nivel local o si fuera a nivel de fabricante, pues que el vendor tenga esa expertise y experiencia en el tema de ciberseguridad. Eh, porque cae lo mismo que te comentaba, ¿no? O sea, puedes tener tú el, el mejor vehículo, pero si no tienes al mejor peloto, de nada sirve.
0: Con respecto, esto puede ser un reto, además, un, una oportunidad de mejora dentro de las empresas. Claro. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro podríamos enumerar, eh, verdad, y cómo derribarlos? Puede ser también la cultura o la falta de especialización o, o la forma organizacional dentro de las empresas eh, que se, se, se sume como retos o algún desafío. Adicionalmente a este, eh, o sea que podamos enumerar para que pueda tener una implementación exitosa del MDR, ¿verdad? Dentro de las organizaciones.
1: Sí, mira, eh, un punto muy importante y, y eso creo que es, es, es una realidad eh, que podemos conversar, Javier. Eh, muchas organizaciones eh, hacen su... y eh, crean su equipo de, de inteligencia interna, eh, toman un equipo de ingeniería al cual lo entrenan, lo certifican, eh, invierten en ese personal, Javier, ¿Qué te digo yo fácilmente seis meses, un año o dos años y resulta que cuando esta persona está ya bien preparada para administrar la ciberseguridad de X compañía, resulta que se recibe una oferta de otra compañía y se va. Entonces viene el reto de nuevo en las organizaciones del constante eh, búsqueda de talento para administrar las herramientas. No, viendo al, al, al comentario, y hoy en día es más del 52% eh, de oportunidades abiertas que existen en el rubro de ciberseguridad a nivel global. Imagínate. O sea, todas las compañías están en búsqueda de gente para poder eh, ayudarles en la ciberseguridad. Entonces, el tener un servicio de MDR te da esa tranquilidad, ¿no? le da esa tranquilidad al, al CISO, le da esa tranquilidad al CTO de saber de que tienen un servicio integrado, de que tienen la expertise constante, de que esa, esa, esa marca o ese proveedor está entrenando constantemente a su equipo para lograr el cumplimiento del servicio que se le está poniendo al cliente sobre la mesa, ¿no? Entonces, es un peace of mind, ¿no? O sea, una tranquilidad mental para, para, para estos eh, responsables de diversidad de las organizaciones el poder contar con, 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 con un servicio como lo es el, el MDR hoy en día, ¿no? Eh, y es una tendencia también, Javier. ¿Por qué una tendencia? Porque Garner sacó un, sacó un estudio eh, el año pasado donde dice que para, para el 2025 ya el 35% de las organizaciones pequeñas y medianas van a estar adoptando un servicio de MDR. Imagínate, 35%, si es un, un número interesante, ¿no? un porcentaje interesante
0: claro y esto en cuanto a la visión u óptica debe verse como una inversión en cuanto a ciberseguridad y cloud eh, Oscar porque muchas veces verdad a la hora del ciso convencer a, a los más altos niveles de que inyecten recursos a esto debe verse como una inversión
1: Claro, mira, ese es un, un tema muy, muy de día a día, ¿no? Eh, yo realmente respeto mucho la responsabilidad eh, y las herramientas de negociación que un CISO y un CTO tienen que tener en mano para poder lograr eh, eh, lo que están buscando a nivel de tecnología, ¿no? Desafortunadamente, la ciberseguridad por muchos años se estuvo viendo como un gasto, Javier. ¿Me explico? Entonces... Eh, el nuevo CISO está entrando a este reto. En ver de que una, un punto hoy, hoy en día que es tan crítico, que la pandemia fue como que el, el empujón que nos se, se dio en, en abrir los ojos eh, e identificar eh, qué importante es tener protegidos los datos de tu organización. Al ver ahora el que tener la mejor herramienta y ver que es un, un costo. Eh, alto a lo que están acostumbrados es un reto muy fuerte es un reto muy fuerte para los, para los ISOs, para los CTOs pues, ¿no? eh, que, están, eh, que están haciendo este tipo de, de, de cambios o de paradigmas en la ciberseguridad y mi recomendación en ese lado Javier es eh, nunca dejar a un lado el impacto del retorno de inversión eh, eso es clave eh, en ese tipo de conceptos para que el CEO, para que el CFO pueda eh, tener mayor claridad del costo-beneficio, ¿no? Eh, en mi experiencia, eh, las organizaciones que, con las que hemos logrado ese cambio, eh, el ROI es, es, es una herramienta de mucho impacto y ayuda para, para, para el CISO que quiere hacer ese, ese cambio drástico, ¿no?
0: Muy bien. Aquí estamos aprendiendo en, en cuanto a los podcasts de IT Now. Esa es la idea. Eh, y aprendimos, por ejemplo, con manage Detection and Response. Ahora, quiero que podamos aprender también sobre Active Directory, ¿verdad? El ADDS. esto qué es? Eh, un poco para ponerlo en contexto, Oscar.
1: Claro que sí, Javier. Eh, el Active Directory es más que nada eh, la visibilidad de todos los usuarios que existen en una organización. Eh, sus, sus credenciales, eh, la, los accesos eh, que se le puedan dar a los usuarios de una organización. Entonces, haz de cuenta que es como que tu guía interna, ¿no? Eh, en donde están ahí los nombres y los cargos y la, eh, los accesos que se le pueden dar a nivel de, a nivel de la plataforma de, de, la, de la organización.
0: Y pensando en esto, eh, ahora con este, con este incremento de usuarios, ¿cuáles deben ser los procedimientos eh, adecuados o recomendados, a buscar para proteger este Active Directory dentro de las organizaciones? Máxime, tomando en cuenta, por ejemplo, teletrabajo o cada vez más se contratan eh, talentos que están inclusive fuera del territorio donde es, donde es la sede de las empresas, cada vez más personas ingresan, ¿verdad?, eh, para que puedan proteger y estar resguardados los activos. De las, de las compañías, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser esos procedimientos recomendados?
1: Miren, solo para, para ampliar un poquito ahí sobre el Active Directory, eh, quiero aclarar que esto es un servicio del directorio propietario de Microsoft. O sea, esa es realmente la, la base, pues, ¿no, Javier? Eh, un, un directorio de propiedad. Eh, las recomendaciones que se dan en un Active Directory, te puedo mencionar a tres de los que he visto constantemente, ¿no, Javier? Eh, primero es mantenerlo de una forma, mantener un, un, una información sana, actualizada en, en el Active Directory. ¿A qué me refiero con esto? Eh, nos hemos topado con clientes de que cuando hacemos un análisis de su directorio activo, eh, cuentan eh, eh, con usuarios y, as, y accesos activos. Imagínate, Javier, con usuarios y accesos activos a la organización cuando ya ni están en la organización. Imagínate, eh, me he topado con eh, usuarios que están activos, como te repito, y ya llevan 5, 7, 8 años que ya no, ya no pertenecen a la organización. Entonces, primero es tener ese, ese Active Directory de una forma, de una forma sana. Eh, monitorear los accesos también que se les quieran dar a esos, a esos usuarios, que esa es otra cosa muy, muy importante, ¿no? tener un control de, ese, de esos accesos. Y algo que es muy sencillo también, Javier, es eh, proveer el uso de contraseñas seguras. Eh, ya no manejar a Mickey Mouse 123, te explico, o, 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 o tu apellido con 123, o sea, son passwords de que son fácilmente poder identificarlos o clonarlos. Entonces, un, un password robusto, es, es algo muy importante para poder, como, un, como una buena práctica, para tener a, eh, eh, un poco más, más seguro tu, tu directorio activo.
0: En, en cuanto a esto también, Oscar, para ir eh, cerrando un poco, ¿cómo se debe implementar cloud? Es decir, las empresas, y además con CrowdStrike, eh, las empresas pueden escoger el proveedor que deseen en cuanto a cloud y ustedes garantizan eh, la ciberseguridad, eh, ¿qué tendencias existen? Es decir, doble factor de autenticación y además con esto, ¿verdad? Para poder resolver el tema de las contraseñas, ¿qué filtros están en tendencia? Claro. Ahí, le, ahí le sumé dos preguntas en una.
1: Sí, 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 no, 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 y no, no le vas a poner una tercera porque se complica. <risa> <risa> no, eh, mira, eh, Javier, son dos temas muy buenos. Eh, algo muy importante, y si, si lo hablamos eh, más directo a lo que es crash strike eh, para nosotros es independiente cuál es el, la nube que el cliente está utilizando para, para guardar su información. O sea, puede ser uh, la nube de Azure, de AWS, Google, eh, o puede ser un multicloud que el usuario esté utilizando, o puede ser una nube eh, híbrida, es decir, lo que estábamos platicando son minutos, ¿no? Eh, el uso de una nube eh, pública el, y, y al mismo tiempo el uso de una nube eh, privada. Eso es independiente. Eso es decisión del cliente y mi sugerencia nada más es que conozcan los limitantes de la nube para saber ellos en dónde tienen que invertir más tiempo y seguridad. Nosotros como Crash strike es proteger los datos críticos de la organización sin importar en qué nube se encuentre. Es un punto muy importante para sí. que el cliente lo pueda, lo pueda eh, eh, interpretar mejor. O los, o los oyentes. Y lo otro, lo que es el Active Directory, eh, Javier, eh, el año pasado, según una, un análisis que surgió de, de Mitre, sobre las brechas que, que los adversarios lograron, el 80% de esas brechas lo lograron con el uso de credenciales válidas y activas. Imagínate. El 80%, Javier. Entonces, el ransomware hoy en día he estado manejando dos escenarios. La ejecución de códigos, que eso es lo que eh, nuestros clientes pueden eh, proteger a través de nuestro sensor eh, ligero. Y la otra es, ¿qué herramienta están utilizando para identificar amenazas a través del directorio activo, Javier? ¿Y por qué pongo un poco de énfasis ahí en identificar amenazas? Muchos usuarios, muchos empresarios, muchos CISOs eh, tienen en mente que al tener ya una herramienta como lo es, por ejemplo, el, el, el IAM, el IAM, Identity and Access Management, creen de que ya tienen eh, protección al usuario. Y no es así. Si sí es una herramienta importante, pero real, para tener un control de identidades, pero no tienen protección en tiempo real. A ataques sofisticados de ransomware utilizando el directorio activo. Y allí es donde nosotros podemos cerrar ese círculo dando el concepto de Zero Trust en el cual con nuestra inteligencia eh, artificial y Machine Learning que tenemos en nuestros sensores protegemos los datos del host y con la herramienta que tenemos de Identity protegemos de forma preventiva el robo de accesos para cumplimiento de ransomware.
0: Muy bien. Y, además, le agradezco muchísimo. Hemos aprendido porque, entonces, con esta tecnología de eh, inteligencia artificial y este nuevo modelo de Zero Trash, también eh, hemos aprendido bastante. Le agradezco mucho a Oscar Méndez, porque nos enseñó a cómo aplicar correctamente cloud dentro de la ciberseguridad. Muchas gracias, eh, Oscar, quien es Regional Sales Manager en Centroamérica y Caribe en CrowdStrike. Muchas gracias, Oscar.
1: Gracias, Javier, por el tiempo.
0: Así hemos eh, aprendido y espero que usted pueda repasar este podcast, que es, estarán eh, colgado en nuestras plataformas de Spotify en eh, ITNow y nuestros diversos eh, sitios y plataformas que tenemos a su disposición. Le agradezco entonces a Oscar de Crossride por haber estado aquí con nosotros hablando sobre cómo aplicar correctamente dentro de la ciberseguridad. Nos escuchamos en una próxima edición. Se despide Javier Paniagua, quien es editor en jefe de la revista ITNow. Nos escuchamos. Hasta entonces. <música>